0: c'est 23 Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition d'une tasse de tech, la balado Techno animée par moi-même Alain Mekena et Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Anne McKenna, comment allez-vous? J'aime ça rappeler ton nom de famille. Écoute, je, je me sens fou, 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 tel un Vendredi fou. Je sais pas comment dire ça. C'est <rire> la fin de semaine qui euh, où les Américains magasinent beaucoup et comme on est à côté d'eux autres, nécessairement on n'a pas le choix de voir les rabais passer. Je sais pas à quel point c'est un truc fort chez nous le Vendredi fou, le Cyberlundi, tout ça. J'ai
1: l'impression que ça marche bien parce en train que de en le ma boîte de courriel est bombardée de messages on voit sur Facebook les sites de deals qui s'emballent tout le monde qui fait la promotion parce que ce souvent c'est des offres très intéressante, mais c'est sur un stock qui est limité, alors mmh. tu peux pas toujours. Donc, beaucoup de gens sont en ce moment en standby sur ordinateur. rafraîchissent les pages des <rire> différents sites. Ouais. C'est le beau moment d'acheter différents produits, y compris ceux de notre partenaire cette saison-ci qui ont tous des offres, mmh. y compris godaddy.ca, Microsoft et TELUS, euh, les rabais du vendredi fou chez Microsoft, on peut économiser jusqu'à 500 dollars sur une Surface Pro 8 dans les magasins Microsoft, jusqu'à 400 dollars sur la Surface Pro 10, 450 dollars sur les packs Surface Pro 7 qu'on trouve chez Costco. Il y a même des rabais du vendredi fou chez Costco. J'ai un coup d'œil là-dessus si vous cherchez un nouveau laptop. Les surfaces sont très intéressantes. Euh, si vous aimez le café, il y a la Jura E8 qui est serment automatique qui transforme du café moulu en grains ou non, en boisson caféinée ou pas de votre choix. Avec du lait ou non, c'est simplement un seul bouton et tu obtiens le café de tes rêves. Tu peux ajuster précisément les quantités de lait, de café et d'eau pour avoir la boisson euh, que tu adores, que tu préfères. D'ailleurs, j'en bois un en ce moment.
0: Ah, hum, tu vois, je suis jaloux.
1: Oui, l'allonge le, le café Americano, mais mm -hmm. avec un peu moins d'eau. Mm, super, bon, juste pas trop <rire> une bonne quantité de boisson, Vraiment génial. Mm -hmm. euh, donc, j'ai un coup d'œil là-dessus. J'ai un coup d'œil sur les offres de nos partenaires et des autres. Vous avez peut-être économisé sur vos produits techno D'ailleurs, à la fin de l'émission, on va vous proposer dans nos essais des produits qui peuvent être très chouettes pour euh, satisfaire l'amateur de technologie en, en vous.
0: Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai un aspirateur, deux en un, qui passe la vadrouille, qui est souvent en spécial chez Amazon. Donc, c'est pas impossible. c'est une Et machine moi, assez particulière.
1: J'avoue que c'est un autre gros coup de foudre. J'essaie de me faire plaisir cette année. La semaine dernière, j'ai parlé du euh, euh, petit euh, affichage qui permet de contrôler le Stream Deck, mm -hmm. qui permet de contrôler ses, euh, son ordinateur. Là, j'ai l'ordinateur Framework, le fameux ordinateur conçu pour être réparé de A à Z. J'ai le modèle Chromebook en main. Euh, il y a évidemment un modèle Windows et Linux. Je vous en parle un peu plus, mais attachez votre portefeuille avec de la broche si vous êtes sensible. Ouais, les amateurs de bricolage et ceux qui sont ingénieurs, entre autres, ne peuvent plus quand ils voient ce que ça permet de faire.
0: Okay. Ouah. Ouah. On va passer aux actualités tout de suite. Rappelez seulement brièvement que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'Infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée s'enflouffla directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com. Euh, Excuse-moi, ça, ça, je regarde ton sujet ça et me, ça me prend un peu de cours. Un nouveau bouteille connectée pour arrêter de travailler, c'est ouais rien, Ça, 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 ça. t'arrive
1: sûrement parfois, je sais que tu es un amateur de bière, Alain, dans une autre vie, mm -hmm. euh, dans ta vie personnelle, tu es un amateur de bière, ça arrive parfois de se servir une petite frette euh, après sa journée de travail, parfois même des fois, ouais. avant. Oh, <rire> je, ça, je sais pas qui fait ouais. ça. Ouais. Non, moi, non, non, mais, mais <rire> des fois, là, quand tu continues, euh, moi en tout cas, je termine des fois mes articles, euh, je m'ouvre une petite bière comme ça. Imaginez le décapsuleur de votre l'ouvre-bouteille pouvait déclencher la fermeture de ces appareils pour vraiment ah décrocher.
0: Oui. Ah oui, j'avoue. Mmh.
1: Ben oui. Trouve ta bière, tes logiciels s'éteignent. C'est la prochaine grosse affaire dans le domaine de la technologie, euh, baptisée The Closer. <rire> arrêter de The travailler. The Closer. Ben mm -hmm. oui, pour arrêter de travailler. C'est une promesse d'Eineken Canada. Donc, c'est une promotion. C'est une publication sur Instagram. J'ai vu le communiqué qui donne pas beaucoup plus d'informations. La marque de bière qui nous invite à travailler de façon responsable. OK. Donc, mesdames, <rire> ne buvez pas en travaillant. C'est une mauvaise idée. Euh, le produit de Closer, une nouvelle bouteille connectée par Bluetooth, c'est à peu près tout ce qu'on a comme spécification, euh, permettrait d'éteindre tous ces appareils connectés autour de soi quand on décapsule une première bière pour terminer la journée. On veut combattre les gens qui travaillent trop, okay. trop tard. Mm -hmm. Donc, pourquoi pas le faire en décapsulant une boisson? Bon, on veut les faire rager
0: parce qu'il faut tout rallumer après, en fait, c'est un peu ça.
1: <rire> c'est ça. Je ne sais pas si tu désactives aussi les appareils autour de toi. Euh, ce qui est très, très drôle, il y a une campagne similaire qui avait été lancée en juin dernier aux États-Unis. Euh, ben, nous, avec euh, la fin de la pandémie, ça change un peu le rythme, mais avec le temps ouais. des fêtes, on veut peut-être décrocher. C'est moins utile au Québec parce qu'un décapsulaire, nous, on a des twist caps ici. Euh, je me dis ce que ça marcherait mieux avec un tire bouchon des bières, connecté? Des
0: bières belges, qui... des bières Exotique.
1: Oui. Ça, ça, ça marche avec le décapsulaire. On ne peut pas l'acheter. Ça, ça m'embête un peu. On peut le gagner, cependant. Ah bon? euh, il faut, cependant. Oui, oui, il faut transmettre la publication. Il faut taguer quelqu'un sur Instagram ah bon. euh, pour l'obtenir. Je trouve ça un peu triste ouais. sur les téléphones que le produit soit vraiment commercialisé. J'ai l'impression que c'est plus un, un objet d'art qu'un qu véritable produit avec un potentiel commercial. Alors, Alain, si
0: je te tague sur Instagram... Écoute, je vais retaguer quelqu'un d'autre en échange et on partira à la chaîne. <rire> et on verra si on le gagne, on ira boire une bière avec la personne qui gagne le débouche.
1: Exactement. On décapsule notre bière, même s'il y a un twist cap. Voilà. Ça va être moins fa plus facile pour les mains. On faire euh... ça avec la Budweiser,
0: qui est la bière officielle <rire> de la Coupe du Monde, car la Coupe du Monde refuse de, de vendre sur, sur, dans ses stades, en fait.
1: Ben oui, et ils font pourtant le bonheur des pirates.
0: Ben, c'est ça l'affaire, c'est que euh, le sport... La diffusion du sport en direct ou en, ou en différé, euh, c'est gros sur Internet, c'est gros partout dans le monde, on le sait, c'est la Coupe du Monde en ce moment, donc on parle beaucoup de soccer ou de football, association, dépendamment où, dans quel, <rire> sur quel continent vous vivez. Et euh, ce qu'on réalise, c'est que le, le, les signaux vidéo piratés sont un gros gros phénomène très grave dans le sport, surtout dans le soccer euh, international, euh, entre autres raisons au Canada, parce qu'on n'a souvent pas accès aux ligues européennes et il y a beaucoup de gens qui aiment regarder la Liga ou la Première mm -hmm. ou euh, la Champions League ou peu importe. Et là, le, pendant la Coupe du monde, ben c'est la même chose qui se produit et les euh, diffuseurs, évidemment, la FIFA est très très, mais très sévère sur un paquet d'affaires par rapport à la diffusion. Même si elle se fou de ce qui se passe au Qatar, tout ce qui se passe en ligne, elle est extrêmement nerveuse. J'ai publié 7 secondes de vidéo hier sur Twitter et mon compte a été bloqué pour la soirée. Écoute, dans, en dedans de, 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 de l'heure où ça a été diffusé, c'est comme un peu fou en fait, c'est démesuré. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller accéder à des, des signaux piratés. Il euh, y a une, une agence britannique qui s'appelle Cinémédia Ciné, Ciné qui fait dans la diffusion de vidéos en ligne, qui a, fait des, qui a fait un sondage mais qui a récolté des statistiques qui dit qu'il y a 51% des amateurs de soccer regardent régulièrement du soccer via des sites de diffusion illéga, illéga, illégaux donc des, de, de la retransmission qui n'est pas permise. Euh, D'ailleurs, il y a une coalition des diffuseurs euh, de sport là, aux, euh, en, qui, qui, qui est basée en Europe qui a fait fermer deux gros sites euh, latino-américains euh, dont un s'appelle footballlibre.net euh, qui diffusait illégalement des signaux de soccer. Et pendant la Coupe du Monde, ce qu'on se rend compte, c'est que les plus gros fans de soccer sont aussi les plus gros consommateurs de soccer piraté, euh, de, 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 de diffusion vidéo de soccer piraté. On dit que 42 des plus gros fans de soccer regardent du soccer via des des, des, des signes des, voyons, des <rire> ouf, des sources illégales quotidiennement. Donc, tous les jours, il y a toujours du soccer à la télé et ça revient de sources illégales. Il y a beaucoup de gens qui achètent la, petit, la fameuse petite boîte Android la 40 qu'on ouais. branche, soit 200 je ne sais plus, mais qui branche à sa ouais. télé... Puis là, il y a bien, En tout cas, il y a beaucoup de signaux euh, pseudo. Hein. C'est illégal, je veux dire ça comme ben, ça. C'est ça.
1: C est, c est la boîte est légale. Mm -hmm. euh, le fait d'écouter du contenu sans payer les redevances, évidemment, c'est illégal. Mais on tombe dans une zone grise au Canada.
0: Ben, c'est illégal de, de, de distribuer, mais on peut consommer. Ce n'est pas illégal. C'est effectivement ça qui arrive. Mais cela dit... Les fournisseurs Internet canadiens ont, ont eu droit, euh, la Cour fédérale a autorisé là, le blocage de sites euh, étrangers qu'on sait où, euh, qu'ils par qu partagent donc de l'information comme ça. Mais cela dit, c'est un phénomène très grave en ce moment pendant la Coupe du Monde et on s'attaque à ça. Donc, il y a, à la blague, hein, c'est une compétition entre plein d'équipes de soccer, mais c'est aussi une compétition entre les diffuseurs et les, euh, les, les sites qui hébergent ces signaux piratés en ce moment à la Coupe du Monde. Donc, surprenez-vous pas si vous êtes euh, de ces statistiques là, de gens qui euh, vont sur des sites bizarres il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte que ce qu'ils font est, 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 est illégitime, disons-le comme ça, parce que ce n'est pas nécessairement illégal, oui. et tout d'un coup, ils se rendent compte, ils s'aperçoivent que leur site n'est plus accessible. Et bien, pourquoi je ne peux pas regarder? Bien, parce que ce n'est pas un site qui est, qui est autorisé. Donc, pendant la Coupe du Monde, mais de façon générale, visitez des sources légitimes, tout le monde va vous en remercier.
1: Oui, et puis les petites boîtes comme ça, moi j'ai eu beaucoup de messages de gens qui disent oui, « Ma boîte ne marche plus, pourquoi? Ben » Mais justement, ta petite boîte, tu, tu fais affaire avec des criminels. Les criminels se font arrêter. C'est pas exactement
0: un Apple TV, on va dire comme ça. C'est
1: ça. <rire> Surtout si tu leur envoies des sous, tu envoies des sous à des criminels qui diffusent un signal sans payer des voilà. redevances. Parlant de payer des redevances, oh, est-ce que tu paierais pour avoir Alexa chez toi, l'assistant vocal?
0: – Bien, j'aime beaucoup la formule où ça ne coûte rien parce que euh, clairement, la quantité de données qu'Alexa doit récupérer sur ses, euh, <rire> sur ses utilisateurs, j'ai l'impression qu'il y aura moyen de faire de l'argent de ce côté-là, mais je pense qu'ils ont un problème dans leur stratégie de prix définitivement.
1: – Ils ont un gros problème de stratégie avec euh, Amazon et Alexa. Euh, Amazon a annoncé qu'ils allaient mettre 10 000 mises à pied dans le domaine techno. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Mm -hmm. Twitter, Microsoft, euh, Google ont mis des, des gens à pied Amazon, 10 000 personnes, ce serait surtout dans la division qui s'occupe de l'assistant la, vocal Alexa. Ça, c'est assez surprenant parce qu'on imagine que ça va bien. Il y a beaucoup de produits Alexa, on les voit partout. Alexa qui célèbre ses 10 ans, un petit peu moins au Québec. Euh, il semble que la division n'a jamais réussi à générer des revenus. La vente d'appareils, c'est bien, mais. Ça générer des, des revenus, mais pas de profit c'est ça des ouais. revenus mais pas de profit parce que ce qui rapporterait des profits ça doit avoir des services payants. Mm -hmm. euh, il semble que les 3 milliards de dollars de pertes pour la division Worldwide Digital d'Amazon seraient à blâmer sur Alexa. Alexa et les appareils Echo, oui qui fait des pertes. Et ça, c'est simplement, attention, pour le premier trimestre 2022, on vise, on a une route, on est en route vers une perte d'environ 10 milliards de dollars pour la division principalement Alexa, qui coûterait 10 milliards de dollars. C'est la petite monnaie pour Elon Musk, de la petite monnaie pour euh, euh, notre ami Jeff Bezos. Ce
0: pas un problème jusqu'à ce que, récemment, on se rende compte qu'on veut plus de rendement de ces entreprises-là, effectivement. Exactement. Mm -hmm. Puis Jeff Bezos
1: il aurait commencé à perdre intérêt euh, avec le projet Amazon en 2020, autour de 2019-2020. Mm -hmm. Le nouveau directeur général, Andy Jassy, ne serait pas trop intéressé non plus à Amazon. On rêvait à l'époque qu'Amazon on puisse commander avec la voix des produits sur Amazon. L'idée ouais. était très bonne. Tu fais des profits avec achète Amazon. Achète-moi une
0: ampoule. Achète-moi du papier de toilette. Achète-moi, ouais, des trucs <rire> comme ça. Ouais, ouais. Chérie, n'y a plus de papier de toilette.
1: Amazon qui l'achète voilà. comme ça. Euh, on a même tenté de faire des partenariats avec différentes compagnies, entre autres, de la livraison de pizza. Mm. Commander un Uber par la voix à Alexa. Commande-moi. Ouais. Ça a pas marché. <rire> Alexa de prendre une, Amazon de prendre une petite redevance là-dessus, ça a pas fonctionné. on pas mis l'accent là-dessus. Euh, Puis moi surtout, je ne veux pas avoir de publicité. Chaque ben oui, fois ça que ça. As hum. lieu, Écoute, euh, Alexa allume mes lumières, puis... Euh, hum. Prendrais-tu une lumière? bonne bod avec ça? Ben oui, c'est ça, ça serait fou. une bonne bod avec ça? Ce ne serait pas très, très chouette. À chaque fois qu'on lui demande la météo, « Ah, pensez à nos destinations, voyage! Il fait gris à Montréal, il fait soleil à Cuba. » Ce ne serait pas cool. Puis encore une fois, comme on l'a mentionné en intro, on ne voudrait pas payer nécessairement un abonnement annuel pour utiliser son Alexa. Mm -hmm. Alors, moi, j'espère qu'ils ne couperont pas. <rire> il y a eu beaucoup de décisions tout, tout de est déco. possible, ben oui, tout est
0: ouais. sur la table on dit chez Amazon effectivement on... On arrête de supporter les Alexa.
1: Ils vont mourir dans deux ans. Ce ne serait pas chouette. J'espère au moins qu'ils vont avoir la décence de transférer ça, d'ouvrir le code ou encore de le rendre compatible avec peut-être les assistants Google ou Siri ou Bing. ou Je ne sais pas. C'est quoi celui de Samsung? C'est Cortana. Cortana, ça serait bien. Ah,
0: Samsung, c'était, mon Dieu, son nom est Ah Écoutez, euh, très populaire et, en plus hein,
1: c'était nous plus euh, ben comment s'appelle ouais. l'Alexandre Google c'est deux chroniqueurs en techno, <rire> une ouais. petite absence on l'évite
0: celle-là, ouais, ça n'est qu'on l'évite on l'aime la
1: moins, attends un peu ça va ah, j'allais sur le bout de la langue tellement ouais. ah, on parle de notre invité dans quelques secondes ah non, tu as une autre nouvelle toi.
0: Ben écoute, rapidement, je voulais en parler parce que ça bouge dans le monde des crypto-monnaies puis il y a peut-être des gens qui se demandent ce qui se passe. parce qu'on entend beaucoup parler mm -hmm. de FTX qui, est une, qui était la deuxième plus grosse plateforme d'échange de, de crypto-monnaies ces derniers, ces derniers mois. Depuis quelques semaines, ça va mal chez FTX. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les dirigeants de la plateforme utilisaient l'argent que laissaient les euh, nombreux utilisateurs de la plateforme pour acheter des bitcoins. Ils <rire> utilisaient cet argent-là, et on parle de milliards de dollars, pour euh, financer une autre entreprise qui était, elle, euh, spécialisée dans complètement d'autres choses. Et là, évidemment, euh, avec le resserrement du secteur financier en ce moment, beaucoup de gens ont voulu retirer leur billes de FTX. Malheureusement, l'argent n'était plus là. Alors, l'entreprise a dû se placer euh, sous la protection de la loi là, contre les créanciers et on s'est rendu compte que le gestionnaire était ne respectait pas, disons, les bonnes règles d'une saine gouvernance. Je vais le dire comme ça, là, pour regarder ça à un certain niveau. Euh, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, c'est un phénomène qui est pas rare dans le monde des crypto-monnaies, qui n'est pas encadré par les autorités financières, euh, faut-il <rire> le rappeler, et c'est un problème. Évidemment, il y a tous les, les, les pro-Bitcoin, pro crypto qui vous disent « Ah, c'était isolé, cas isolé, vous en faites pas avec ça ». Ce qui est arrivé depuis un an, c'est que la valeur des crypto-monnaies a chuté de 60, 75 Surtout, en bonne partie, à cause de ce, ce manque d'encadrement-là qui, qui mène à des, des exagérations, disons, dans le comportement des gens qui ont, qui ont les moyens de se le permettre. Euh, et ce qu'on voit en ce moment, c'est que la SEC aux États-Unis, l'autorité financière américaine et probablement aussi euh, les autorités financières au Canada, qui sont généralement de au niveau provincial, mais quand même vont investiguer sur la façon dont ces plateformes-là sont gérées. Tu sais, on a critiqué la Caisse de dépôt parce qu'elle euh, a perdu 150 millions dans l'affaire de Celsius Network il y a, au mois d'août, ça euh, FTX, dans FTX, la, euh, le fonds de pension des enseignants d'Ontario avait mis 25 milliards de dollars dans FTX. <rire> Et ça pourrait être rayé du bilan. Ce sont de très gros sous. Donc, euh, quand on dit hein, ça reste de la spéculation, mettez l'argent là-dedans que vous êtes prêt à perdre. C'est un peu ce qu'on voulait dire c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de risques. Évidemment, quand les gens qui ont placé euh, de l'argent sur le Bitcoin, qui valaient 200 dollars, se, se tape, euh, se flatte la bedaine maintenant, même à 20 000 dollars, malgré que ça a déjà valu 60 000. Mais euh, la plupart des gens, c'est drôle. Il y a beaucoup de gens qu'on entend moins parler de crypto en ce moment. Il y a une raison. Peut-être que ça va faire un petit ménage. On le dit à chaque fois que le, le, le Bitcoin et que la valeur des cryptos descend. Peut-être que ça va faire un ménage dans le marché. On va enfin pouvoir parler de la technologie pour ce qu'elle a comme vraie valeur. Mm -hmm. Mais euh, ça reste à suivre. En tout cas, ce dossier-là n'est pas terminé. Mais si vous vous demandez pourquoi on en parle, c'est parce que justement, il se passe des choses, euh, je veux dire, pas catholiques dans ce créneau-là.
1: Et qui sait, les optimistes vont dire, Alain, que dans deux ans, ça va monter à 500 000 Ah, toujours. Point. Donc, toujours. Gardez, gardez votre crypto-monnaie au lieu de la liquider. Euh, bande de fous. Et nous, on vous dit, soyez <rire> prudents. Comme tu le dis, il ne faut pas investir plus que ce qu'on veut. Et j'ai retrouvé le nom de l'assistant personnel oui. de Samsung.
0: Bixby. Bixby. Ah, voilà. Ben oui, Bixby <rire> Mon Dieu, ça fait, ça fait longtemps qu'on qu on veut pas parler d'elle. Alors, salut Bixby. Et, euh, ah, nous, on prend... salue Tu, tu la vois féminin? C'est pas une Bixby ah, je
1: sais pas. Moi, j'ai toujours vu un Bixby, comme Peut-être le troisième genre, un Yell. Hum.
0: Yell. On va un, appeler un Samsung. Écoute. Malheureusement, <rire> un Bixby, Bixby? c'est coréen et anglophone. Il n'y a pas <rire> un. <Il faudrait rire> je ne sais pas en anglais. On va, on va, on va investiguer. On met, met quelques-uns.
1: Investigons yes. et faites voter. Voter dans votre tête est-ce que Bixby est masculin ou féminin ou androgyne? Oui, on fait un sondage. Bon euh, neutre comme ça. Mais c'est le son. Je suis content de l'avoir revenu. Mes capacités intellectuelles sont encore là.
0: C'est rassurant parce que. On s'en revient dans un instant avec l'entrevue et on va avoir des questions, des questions intéressantes. Bougez pas, on va parler d'un sujet qui a l'air froid, comme ça, télésanté, mais c'est quelque chose qui a, qui, qui a émergé ces dernières années. On en parle avec quelqu'un qui travaille pour une entreprise, qui offre des services de télésanté pour les employeurs. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à Une tasse de tech. Nous sommes de retour pour parler d'un sujet, euh, mon Dieu, je veux dire, euh, d'actualité, parce que c'est quelque chose dont on ne parlait pas nécessairement beaucoup avant la pandémie. Mais là, ça passé, euh, il s'est passé plein de choses, surtout pour les gens qui, euh, qui avaient un, un service, des, des avantages sociaux au travail qui incluaient des, des soins de santé. Ça s'est beaucoup numérisé. On va en parler pendant un instant. Pascal, je ne sais pas si tu veux nous présenter notre commanditaire pour l'entrevue.
1: Oui, notre partenaire, notre entrevue de la semaine est une présentation de godaddy.ca qui offre un moyen facile et professionnel de créer un site web pour son entreprise. Savais-tu, Alain, que 56 de la population fait des recherches préliminaires en ligne avant de faire des achats en magasin. Donc un site web, ça reste un point de contact crucial entre les entreprises québécoises et leurs clients. Donc créer un site web avec godaddy.ca. C'est une façon d'augmenter vos ventes pour les gens qui font de la recherche. Même si vous ne faites pas de vente en ligne, les gens vont faire des recherches sur vous, voir vos heures d'ouverture, vos informations. Vous allez pouvoir centraliser toute l'information liée à votre entreprise, vos réseaux sociaux et ainsi de suite. godaddy.ca, notre partenaire d'entrevue. Merci,
0: Godali.ca. J'ai appris quelque chose. Voilà. Merci, Pascal. C'est 46 Oui, c'est ça, je prends des notes. Mais le référencement, on le sait, c'est important sur Internet. Je le disais juste avant ça, on, en tout cas, si vous êtes comme moi, moi, j'ai vu ça apparaître dans les deux dernières années, tous les soins, tous les services à, à distance numérisés, de soins de santé, tout ça, les, même les assureurs, l'assurance les collective, tout ça qu'on a en, en entreprise, ça, ça a beaucoup changé au fil des deux dernières années. Et pour euh, savoir si c'est juste une mode passagère ou non, et là, j'imagine que vous, vous avez une bonne idée de la réponse. Euh, on en parle avec Steve Laberge, qui est vice-président Québec pour Green Shield Canada. Bonjour, Steve.
2: Allô, merci. Merci de nous avoir, les gars.
0: Ben, écoute, merci d'être avec nous. Euh, J'aimerais que tu présentes d'abord Green Shield, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est très connu euh, au niveau grand public, là, mais vous êtes quand même un, un bon joueur dans votre secteur. Qu'est-ce que vous faites exactement?
2: Oui, absolument. Green Shield existe depuis 1957. On est, on était longtemps connu comme étant un expert en gestion de la santé, médicaments dentaires, comme un assureur santé, principalement pour le hors Québec, mais aussi un fournisseur de technologies euh, quand même bien implanté au Québec dans un modèle white label. On est derrière les gens, les gens ne le savent pas, mais c'est notre tech qui roule. Euh, Green Shield s'est repositionné suite à la pandémie en voulant devenir le premier payeur, fournisseur intégré au niveau des soins de santé au Canada par une offre digitale, évidemment. La COVID a vraiment fait une accélération vers le mode digital. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reste en entreprise à caractère social au tabu non lucratif. Donc, une partie des revenus qu'on fait est revenue à la communauté autour de nous pour aider l'accès à la santé pour les Canadiens, Canadiennes, Québécois, québécoises.
1: Pour un client de Green Shield, mettons, je suis un employé, vous faites oui. affaire avec des employeurs, vous offrez ça pour un employé. C'est quoi l'expérience qu'on a avec Green Shield?
2: Bon, aujourd'hui, l'expérience est un petit peu le modèle standard de l assureur, C'est-à-dire tu vas avoir accès à une application mobile, solution web pour soumettre des réclamations, simuler tes couvertures, voir ce qui est ton maximum en chiro, en physio, tes soins de la vue, tu peux aller la bas à ton prochain. Tu vas avoir accès aussi à ce qu'on a bâti suite à la COVID, à une clinique digitale. Donc, oh. une genre de, de clinique d'offre santé qu'on a vêté, validé, pour nous assurer que les soins étaient réellement offerts par des professionnels de la santé reconnus, qu'ils ont un impact médical pour améliorer la santé et on a mis ça disponible à n'importe qui qui est nos clients ou à autres de venir consommer ces services-là. La grande vision, c'est de connecter les deux ensemble dans une offre complètement intégrée. Donc, de rendre le tout accessible. Je peux avoir accès à un docteur, un pharmacien, d'autres professionnels à peu près à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Je peux avoir une facilité d'accès à mes services par une offre digitale mobile dans ma poche. J'ai pas à chercher sur Google, aller à plein d'endroits. <rire> Troisièmement, on intègre. Donc, si je vais faire, par exemple, euh, un volet de santé mentale puis qu'on m'envoie une prescription d'être capable de la pousser, par exemple, vers une pharmacie numérique, que je n'ai pas à débourser de ma poche, mais que le transfert se fait. Si je... Vous savez, les gars, vous avez sûrement un problème de nos employés au niveau de vos organisations. <rire> Celui-là, aujourd'hui, est très séparé de l'assurance collective. Je mm -hmm. vois un, j'ai cinq séances, j'ai fini... Je recommande au bord d'autres choses, puis le, le patient se retrouve à chercher ses fournisseurs, où aller, des mois d'attente de, pour voir un psychologue. Bien, imaginez un monde, le matin, où j'ai un IEP, j'ai mes cinq séances, parce que je suis dépressif, j'ai d'anxiété ou wow, des enjeux financiers. Après cinq séances, ça m'a fait du bien, j'ai avancé, je travaille avec Alain comme professionnel. Là, j'ai run out de mes cinq visites. Là, il faut que je ailleurs, par mon assurance collective, je Google un professionnel, je m'en mmh. trouve un. Un mois plus tard, puis by the way, je paye de ma poche. là. Va me faire rembourser, mais ah, puis je facture je ma Moi, je coûte
0: cher en plus, hein, je dis tout de suite. Bon, euh, je suis ben pas, pas un professionnel facile
2: et abordable. L'obstacle financier, il est énorme. Ça va prévenir <rire> des gens de chercher les soins. Fait Imagine si le IEP pouvait, après ça, se verser vers l'assurance collective, sans déployer de sous. On va gérer la transition financière par en arrière. Mm -hmm. On va permettre de garder Alain comme ton professionnel. Donc, plutôt d'avoir cinq dix Alain puis cinq avec quelqu'un d'autre, tu gardes Alain plus longtemps. Donc, il n'y a pas de redémarrage de ce qui va pas bien, tout ça. Il y a une continuité de soins qui est beaucoup plus longue. Puis ultimement, on va améliorer la santé des gens qui vont chez ce service-là. Donc, tout ça ensemble va me donner aussi des data points sur la santé mentale, tout ça. Puis vous savez, que moi, le data, c'est l'art d'aujourd'hui. C'est mm -hmm. un petit peu qui permet de personnaliser, de customiser, puis d'avoir un meilleur impact.
0: j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est donc ce que vous voulez faire, c'est que un, un employé qui a accès au service de Green Shield va utiliser ces services-là pour bon, des soins de santé, tout ça. Vous, vous allez offrir les soins, puis vous allez vous facturer vous-même pour qu'il soit, pour pas que l'employé le, le, comme tel ait à le faire. C'est ce que je comprends, mieux.
2: Oui, on va faciliter toute la transaction au niveau du coût de la dépense qui est remboursée plus tard. On va l'éliminer de l'équation. On va optimiser l'utilisation du, du bénéfice de plan, du, du plan d'assurance on enlève l'obstacle de devoir déployer pour être remboursé plus tard. On va s'occuper de tout ça. Comme en formation un peu aujourd'hui, là.
0: Ouais. ouais. c'était ma autre question. Qu'est-ce qui fait que c'était pas déjà le cas, ce genre de, 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 de système intégré-là? Pourquoi ça n'existait pas avant? Il me semble que ça aurait dû, ça devrait, ça aurait dû être <rire> en place depuis longtemps.
2: Okay. Il existe des solutions dans le marché aujourd'hui, mais elles sont beaucoup plus basées sur la base d'un site web où le fournisseur doit aller se loguer dans un autre mm -hmm. système pour soumettre sa réclamation. C'est une double saisie. Okay. Kiro là, voit des patients. Pas de l'administration, ce pas sa force. Donc là, en ayant les soins sur mon toit et l'assurance, moi, je suis capable de, de les intégrer. On va être le seul joueur qui va avoir les deux sous un seul toit. Donc, l'intégration devient naturelle. Puis Évidemment, une belle innovation de marché au niveau de l'industrie de la santé. Les joueurs non intégrés sont en mode transactionnel. Nous claimerons, je rembourse, on repart puis on passe à la prochaine. Donc, c'est vraiment innovant d'aller chercher les deux sous un seul toit.
0: Est-ce que... Euh, c'est drôle parce que la télé santé, tout ça, là, même les accès numériques à, à, pour soumettre ses réclamations à une assureur, des choses comme ça, c'était... On dirait que c'est comme apparu pendant la pandémie, comme si ça existait. Tu sais, on en parlait de télésanté depuis des dizaines d'années, mais ça avait l'air d'avancer à petits pas. Là, tout d'un coup, il y a une révolution. Il y a-t-il quelque chose qui s'est passé, autre, évidemment, la pandémie qui a forcé les changements, mais au niveau de la réglementation où on s'est juste rendu compte tout d'un coup que c'était important d'avoir accès à des soins à distance?
2: Bien, non, la réglementation n'a pas beaucoup changé. Il y a un décret du gouvernement de permettre l'utilisation de, de, de soins virtuels durant la pandémie là, pour réponse, qui, évidemment, a débarré euh, ou éliminé du, du red tape pour être capable d'aller de l'avant. Ouais les joueurs ont vraiment saisi l'opportunité hein. les pourcentages ça sont, de la télémédecine étaient très faibles et stagnants avant bien qu'ils augmentaient tranquillement il y a eu une explosion suite à ça les gens ne veulent pas retourner au mode <rire> avant j'ai pas de médecin de famille ben J'attends oui. deux jours, je manque du travail je suis stressé d'avoir un rendez-vous je me lève à 7h le matin pour le bouquet. là mm -hmm. écoute, l'application mobile, j'ai un rendez-vous en 24 heures. le médecin est compétent, il s'occupe de moi, il chip, mais après ça ma pharmacie c'est énorme en termes de de régler
1: les enjeux qu'on a vécu suite à la COVID, là, mm -hmm. et d'avancer. Pour les employés, c'est ben, fantastique. Pour les employés, c'est fantastique. fantastique, parce qu'au lieu de penser de prendre une demi-journée pour stresser, de chercher un rendez-vous, de bouquer, de s'inquiéter, tu fais ça rapidement, tu peux aller travailler, tu peux rapidement oui. planifier ton absence, versus quelqu'un qui est laissé à lui-même, ça devient un avantage pour l'employeur. Ben oui. Les employés sont contents d'utiliser une seule interface pour que tout soit réglé par magie. Tout le monde y gagne, je pense.
2: Oui, absolument. Le marché est fragmenté de la santé. C'est dur d'avoir accès aux soins qu'on a besoin. Mm -hmm. Les solutions se parlent pas. Beaucoup de gens aujourd'hui ont une application mobile pour se des réclamations, mm -hmm. un IEP complètement à côté, un prend des employés, puis une télémédecine qui est une autre application ailleurs. Ouais. L'assuré reste quand même avec multiprof. Vous le savez, là, on, on veut faciliter, on veut l'accès. Donc, le digital devient une, une superbe opportunité de leverger ça pour mettre tout ça sur un seul toit.
0: Ouais, ben je, me, je le vois à travers ma conjointe qui travaille pour un, un, un fournisseur de soins de santé qui a un PAE, un programme d'aide aux employés, qui a, un, ouais. a toute une couverture, mais leur spécialité, c'est d'offrir ces, ces choses-là à d'autres personnes et eux, leur fournisseur, c'est un autre fournisseur. donc ils, 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 En fait, ils se desservent eux-mêmes de certaines façons, <rire> c'est un peu bizarre. <rire> ça donne l'impression que c'est un marché très fragmenté, effectivement, qui, qui aurait besoin d'être un peu plus intégré. Moi, je veux dire, j'ai utilisé pour la première fois un, euh, une application comme ça de, 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 fournie par l'employeur alors que j'étais en vacances à l'île du Prince-Édouard et il y a des frontières quand même à ces services-là. Donc, il a fallu que j'appelle le service local euh, provincial, qui n'était pas très gros. Le du Prince-Édouard, c'est quoi? Euh, je sais pas si c'est un si million, en fait. Euh, et c'était intéressant parce que ça m'a permis de trouver une solution à distance alors que je travaillais pas auprès de, tu sais, du fourni, mm -hmm. de trucs fournis par l'employeur. Donc, je trouve ça intéressant comme fonctionnement et ça donne l'impression qu'on gagnerait à automatiser tout ça. Et même, je plus loin, je sais pas si vous voyez ça plus tard, mais quand on travaille, quand on a un travail dans une entreprise, euh, généralement on, a, on accumule du temps pour prendre des journées de congé, que ce soit personnel, maladie ou peu importe. Mais c'est un autre élément qu'il faut considérer à part. C'est que là on a tout d'un coup les services web pour les soins, ouais. soins de santé, euh, assurance, gestion de la feuille de temps et tout ça pourrait aussi être intégré. Dire ben, si je prends un rendez-vous chez le kiro, automatiquement c'est déduit de mon euh, du temps accumulé. Est-ce que vous voyez ça Est-ce que c'est un peu vers ça qu'on s'en va dans ce genre de service là
2: oui, ben, je vous dirais, quand on regarde la, la façon dont on s'est structuré, nous, au niveau de l'organisation, on a mis en place trois grandes lignes d'affaires. Donc, l'assurance individuelle et collective. Mm -hmm. Au milieu, à ton point, les services administratifs. Ben il oui. est essentiel ben voilà. d'administrer, il est essentiel de savoir qui est éligible, à quoi, de facturer proprement, d'être capable de gérer une admissibilité unique, de dire, là, écoute, moi, je suis admissible à ça, 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 pourquoi j'aurais trois feeds de data? pour, pour... Fait que Donc, de gérer, tu sais, on on a un euh, 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 leader des produits, il va parler « one files to rule them all ». On retourne ah oui. avec euh, <rire> Zano, right? Il va dire si on est capable de recevoir une seule admissibilité, puis nous, avec l'administration qu'on fait, de gérer le in and out qui est dans tel service, on facilite encore l'employeur, puis pousser plus loin, si on peut aller s'intégrer au système de paie, ça veut dire ressources humaines, on mm -hmm. est né encore de la double cité de l'employeur. Mm -hmm. C'est des gros pans de mur qu'on doit dresser, mais c'est des choses notre ordre de par l'assurance, administration, puis ultimement… La ligne d'affaires service de soins de santé, qui est le livre de la santé. Donc, quand les trois vont se parler de manière optimale, wow, on va commencer à, à, à aider de façon solide.
0: Ben oui, ben c'est ce qu'il faut simplifier parce que ça peut être un petit peu, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un peu de gestion au niveau de l'employé d'avoir à aller d'un à l'autre et de pas oublier d'utiliser tout ça. Sinon, y a, on perd des, des, des morceaux en chemin puis on ne sait plus si on est couvert ou pas pour certains services. Absolument. Euh, J'en déduis donc parce que je me demandais un peu, c'est pas juste une mode, on n'a pas juste fait une petite transition à cause de la pandémie, puis là ça va stagner. Là, il y a vraiment il y a un futur à ces services-là, il y a une évolution qui s'en vient. Euh, ouais. Comment tu vois C'est quoi le, 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 la formule idéale Donc, qu'est-ce comment vous imaginez ça Qu'est-ce le futur de ces services-là ouais, aux employés
2: Ben, nous c'est vraiment d'augmenter l'offre santé, donc de dire qu'il y a plus de soins qu'on peut livrer en mode digital. T'sais, le mode digital permet une équité d'accès pour tout le monde. Si on est un Québécois, puis on est certain dans la région, d'autres à Montréal, il y a plus d'accès à des psychologues, des, des spécialistes quand tu es proche de Montréal. En région, tu l'as moins. Mm -hmm. Le digital vient de rendre l'offre de l'employeur équitable pour tout le monde. Que je sois au nord du Québec, dans le Grand Montréal ou à Ville-le-Québec, on a maintenant le même accès. Donc, j'ai réellement une offre pour tous. Fait que le digital va venir remplir ça. On commence à avoir de la physio, qui est en ligne maintenant, donc de dire que je m'assieds devant un professionnel, je fais des mini mouvements, il m'évalue peut Devant ma caméra, bien installée, on peut faire la même chose. Donc, ah oui. les offres reconnues maintenant. On voit beaucoup des modèles qu'on va appeler asset light, donc il n'y plus de brick and mortar, ils n'ont plus de points de service qui sont. C'est comme un peu le conseil de pharmacie numérique. Mm -hmm. Elle arrive à baisser ses coûts parce qu'elle s'automatise énormément. Elle n'a plus à gérer une pharmacie communautaire, du staff, d'autres affaires. Donc, elle optimise, puis ultimement, elle redonne à l'assuré aux patients des coûts plus bas. On va le voir dans d'autres domaines, l'addiction, la santé mentale. Donc, tout ça commence vraiment à lever. Puis maintenant, on a tellement fait de, 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 de la vidéo qu'on a en ce moment. C'est clair, c'est clean, on se voit bien. On est capable de faire ça à peu près partout. Donc, c'est appelé à augmenter. Puis je parle les attentes des gens pour la santé vont maintenant devenir, on veut ça rapidement. Puis on veut plus se permettre d'attendre un mois puis de stresser pour les enfants, l'antibiotique. C'est facile maintenant, puis la demande est là. Ça ouais. va continuer, puis juste s'amplifier. Ça a pris une petite pandémie
0: pour... Euh... Ouais, accélérer le, le virage. Le la Prochaine étape, peut-être qu'on pourrait demander à Alex. Alex, ça soigne mon hernie discale, et là, pouf, <rire> d'où ben, Moi, j'ai oui. la, la question
1: piège, peut-être. Moi, je suis un éternel pigiste. J'entends parler d'avantages sociaux, puis je rêve, ouais. je salive, je me dis quel monde merveilleux où tu as des avantages sociaux, puis des, des choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une offre pour les éternels pigistes? quand les travailleurs autonomes. Grosse masse de travailleurs de dire on paie un montant par année et ça nous donne accès à ces avantages-là.
2: Oui, il y a eu, euh, là la gig economy, là, vraiment, ce qui est arrivé un petit peu dans ce contexte-là, les drivers Uber voulaient avoir des, des plans comme ça. Mm -hmm. euh, oui, il y a des offres de cette façon-là. Il y a de l'assurance individuelle, évidemment, qu'on peut aller chercher. Mm -hmm. mm -hmm. Puis dans l'assurance individuelle, on est capable d'offrir ces compléments-là. Nous, quand on regarde au niveau de notre offre, on va offrir la télémédecine. On est capable de la, de la rendre accessible à des individus, donc vraiment de « individual as a buyer », on est capable de faire ça. Donc, peut-être que ce ne sera pas un plan tout packagé, tout attaché, mais on est capable de, par une assurance visuelle de te donner une, cent une centralisation de tes services. Tu pick and choose. Un peu un, un marketplace. Je veux mm. prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, puis je prends à mettre tant de dollars. Ces solutions-là, elles évoluent énormément. Puis le collectif est dans un, un modèle d'individualisation de l'assurance. Le, le, le plan paternel de l'employeur, que tout le monde a pareil, commence à être <rire> challengé. Mes mm -hmm. besoins. À 45 ans, ils ne sont plus les mêmes qu'à 35 mm -hmm, ans, mm -hmm. qu'à 55. Ma consommation n'est pas la même, mais, 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 mais ma vision sur la vie n'est pas la même. Vision de commence... cours, Ma
0: vue n'est pas bonne partout. Alors... Ouais, en plus, en...
2: <rire> <rire> en plus. on commence à shifter. On commence à shifter dans le modèle d'individualisation. Si on le peut au collectif, je vois très bien un modèle individuel, levé, avec toute cette offre-là, être viable, être au niveau du risque, la gestion du risque, l'assurance la mm -hmm. quand même, et tout ça et qui va offrir les mêmes services de qualité qu'on fait. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire. La clinique numérique est accessible pour n'importe qui qui se pointe aujourd'hui pour consommer des services en mode numérique.
0: Ça va être à suivre. Je disais je parlais d'Alexandre tantôt à la blague, mais Amazon fait un gros, une grosse poussée aux États-Unis dans les services de santé numérisés. Donc, il ne faut quand même pas attendre que ce soit eux qui arrivent avec une solution. Il faut la développer. Ah, des gros joueurs. <rire> ouais, Google
2: s'en va là. Google s'en va là. Amazon s'en va là. Mm -hmm. ils sont, Microsoft s'en va là. Notre ador, on garde un œil sur ces gros shops-là. On pense qu'ils ont des assets à gauche à droite. Canada est un petit marché comparativement aux States, évidemment, ouais. mais ça reste que s'il arrive à craquer un peu le marché-là, ils ont accès à des données avec les wearables qu'on n'a pas, ils ont des choses qu'on a, mm -hmm. ils ont de la tech, mm -hmm. ils ont du data, et le marché n'est pas, pas fini de changer.
0: Non, effectivement, ça va être intéressant de suivre ça, euh, et, et, et on va continuer de, de suivre ça définitivement, même sans <rire> on ne souhaite pas une autre pandémie pour en reparler. <rire> on va se laisser le temps quand même. Merci beaucoup Steve Laberge, vice-président Québec, Vous Green Shield Canada, d'avoir été avec nous. Très intéressant. Nous, on prend une très courte pause et on revient avec nos tests produits de la semaine. bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, segment S7 produits. Juste avant qu'on en parle, Pascal, je vais rappeler aux gens. N Oubliez pas, si vous voulez, euh, parce que là, c'est le temps des fêtes qui arrivent. Alors, les gens magasinent et veulent avoir des avis sur quels produits acheter. Nous, on en essaie <rire> beaucoup toutes les semaines des produits. On vous donne notre avis ici à une tasse de tech à chaque semaine depuis maintenant sept saisons. Donc, on a vraiment beaucoup de suggestions pour vous si vous en cherchez. Donc, abonnez-vous à notre balado sur la plateforme de votre choix, Apple, Spotify, Google… Quels autres? Deezer. Euh... Toi, je pense tu utilises pas hein, si je me trompe pas. Oui, pas euh...
1: par habitude, pas Ça se trouve... Les euh... applications de podcast se vales. Voilà. L'important, c'est que vous soyez comblés dans, dans Abonnez-vous comme ça
0: quand on va revenir après les fêtes, parce qu'il nous en reste encore un ou deux avant Noël, mais on va revenir, puis vous serez déjà prêts quand on va revenir. On va revenir en direct du CS. d'ailleurs, ça va être intéressant. Euh, parlant de gadget, donc, c'est le moment de la semaine où on en parle. Toi, tu as essayé un appareil où tu l'as en entre les mains. En fait, un Chromebook je ne veux pas dire modulaire, comment on dit ça, réparable? Je ne sais, je sais pas comment le présenter. Un framework, c'est assez intéressant comme concept, en tout cas.
1: Ben oui, c'est l'ordinateur framework, l'ordinateur qui est conçu pour être 100 réparable. Il vient littéralement avec un petit tournevis mm -hmm. qui est tout ce qu'il vous faut pour ouvrir avec cinq vis votre ordinateur. Il n'y a rien de collé à l'intérieur. Chaque composante du laptop a un code QR qui mène à une page qui contient les informations pour le détacher, le remplacer. Qu'est-ce que ça fait, cette pièce-là euh, et encore plus fort. Et ça, c'est le bout qui m'a... Moi, quand je l'ai reçu, j'ai fait pleurer. Ah bon? Une larme de geek. Je te jure, je suis sensible. Okay. J'ai l'air comme ça d'une brute sans émotion. <rire> Mais non, ben oui. Regarde, dans les laptops, dans les ordinateurs, tu as des ports. Mm -hmm. Et euh, tu as le laptop qui a un port USB-C. On pense au MacBook, un premier MacBook. Ensuite, tu as deux ports USB-C. Il y en a un de chaque côté. C'est pas nécessairement ce que tu veux. Mm -hmm. Tu veux peut-être avoir plus de ports. Le laptop framework en a quatre au départ. Okay. Et ça c'est fantastique, mais ils sont modulaires. Et oh. ça c'est le bout qui est complètement délirant. J'ai un petit carré dans les mains en ce moment. C'est un petit bloc que l'on glisse dans son laptop
0: exactement où on veut. Donc, Donc ça pourrait si être un par... autre. Ça pourrait être un USB 4 un jour. Ou une, une évolution. Ça pourrait du être port USB, USB 4.
1: Ça pourrait, être un HDMI, <rire> ça pourrait être un port HDMI. Ça pourrait être un port USB A. Euh, on pourrait en avoir. Trois ports USB-A, un port USB-C. On décide de changer. On peut avoir quatre ports USB-C. On peut avoir des connecteurs. Euh, on peut même remplacer les petits modules par des blocs de mémoire, des espèces de clés USB. On peut avoir un téraoctet de stockage pour un faible coût. On l'ajoute à son laptop. Et si jamais on veut partir avec cette mémoire-là, on peut l'avoir dans son petit module.
0: Et ça, ça se connecte à l'ordinateur, ou en tout cas à la carte maîtresse. De quelle façon? C'est quoi le connecteur qu'ils utilisent? Parce qu'à un moment donné, il y aura une limite à la bande passante là aussi, j'imagine?
1: Ben écoute, c'est fou, c'est du Thunderbolt 4. Ah. Qui est utilisé.
0: Ah, fait qu'on est, est bon, bon pour un bout,
1: là. Ah oui. Ben, c'est assez rapide comme <rire> type de connecteur. Euh, donc, on peut, je n'ai pas les specs en tête, là, mais c'est ben, quand même le connecteur le plus rapide. Je vais peut-être
0: faire dérailler ça, ton plan, mais quand on parle de Thunderbolt et de choses comme ça, ce sont des, des technologies pour lesquelles il faut, faut payer pour les avoir. Quand les fabricants l'offrent, c'est parce qu'ils donnent une, 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 une royauté à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. J'imagine que ce n'est pas donné d'avoir ces, ces accès-là sur un appareil comme celui-là. Non, c'est
1: ça. Puis, euh, Framework l'a indiqué, là, il faut faire une mise à jour logiciel, c'est inclus. On ne paie pas plus cher pour ça. Mais oui, le laptop framework, il y en a. Moi, j'ai le modèle Chromebook, ce que tu as remarqué ici, mm -hmm. qui est avec le système d'exploitation de Google. Très simple. J'aime ça pour travailler au quotidien. Euh, c'est simple d'utilisation. On peut avoir une version Linux. On peut avoir une version Windows sans aucun problème. Ça commence à partir de 900 dollars canadiens pour le modèle. Euh, 1100 canadiens. Il faut regarder ça. Le modèle qui arrive en pièces détachées. OK. Tu peux avoir le modèle, tu as toutes tes composantes et tu l'assembles toi-même. Dans un gros sac Ouais. A à Z dans un gros sac, c'est comme un kit Lego. Tu sais, les kits Lego maintenant pour adultes. Ben, à il y a une valeur d'apprentissage.
0: savoir c'est quoi un ordinateur pour vrai. L'assembler, c'est mieux le connaître ensuite. Là. Voilà, et le niveau de difficulté est très
1: bas là. Mm -hmm. euh, ça demande un peu d'attention, ça demande un peu, mais tournevis, pas tout dur, euh, pas de les vidéos, des vidéos pour chaque pièce. C'est vraiment vraiment super bien fait. Euh, euh, changer de la mémoire vive à l'intérieur, ce qu'on peut plus faire depuis des années. On pouvait faire ça
0: avant, on pouvait remplacer le ouais, processeur. Et, dans et ça donne une deuxième vie à ta machine. Ouais. Oui, effectivement. On peut redonner un
1: peu de mémoire vive quand les prix baissent, quand on veut augmenter les performances. Ça prend moins de cinq minutes. Les petites vis, on ouvre, on remplace la barrette, on revisse les vis. N'importe qui qui a euh, deux pouces et quelques doigts peut faire <rire> ça assez ouais. facilement. Euh, L'écran est 4 3 il euh, y a écoute, des petits détails vraiment de geek géniaux. Pour la webcam, il y a deux interrupteurs, pas un, deux. Oh un boy. qui désactive physiquement la webcam et l'autre qui met une cache devant la webcam. Donc, si tu veux laisser ta webcam activée, mais ne pas qu'on te voit, c'est possible. Et si tu veux carrément, pour des raisons de sécurité, la désactiver. Et oublie pas, c'est entièrement réparable. Fait qu'à la limite, tu pourrais démonter ton laptop, enlever la partie Webcam, ah oui, la,
0: oui, carrément enlever la webcam. Tu veux la sécurité,
1: tu mm -hmm. veux, t'enlèves la webcam, t'enlèves tes haut-parleurs, t'enlèves tes micros. Tu peux vraiment t'amuser comme ça. Je tripe, mais solide. Et ce qui est fort, c'est que même la carte mère peut être remplacée. Ça, c'est bien. Fait. La, euh, ils ont lancé les frameworks l'an passé avec la onzième génération de processeur Intel. C celui que j'ai, c'est la 12e génération. Mais quelqu'un qui a le modèle avec la onzième génération de son laptop peut upgrader. Ils ont fait la mise à jour. Tu démontes, tu dévistes, tu prends ta carte mère, tu remplaces. Donc peut-être que c'est un peu trop tôt, remplacer à chaque année, c'est peut-être un peu ouais, abusif. Ouais. Mais dans deux trois ans, tu mets à jour, tu remplaces ta carte mère et tu as un marketplace, c'est un marché qui te permet de revendre tes vieilles composantes. Donc, quand tu y penses, toi, tu as le modèle 12e génération, quelqu'un a le modèle 11e génération, tu lui vends un prix réduit, tu es encore bon, toi, tu veux juste mettre à jour. Je vois déjà sur le marketplace des gens qui ont acheté des connecteurs, des euh, prises, ouais, 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 euh, ouais. qui les remplacent. Euh, quelqu'un qui dit, ah moi, je vais mettre à jour un jour, on pourrait mettre à jour sa webcam, on pourrait mettre à jour ses haut-parleurs, euh, remplacer carrément, physiquement. Euh, je trouve que c'est Tellement fantastique. Oui. Donc, à partir de 1100 il euh, faut regarder les taux de change. Euh, le modèle de base, je pense qu'il est autour de 1400 euh, Évidemment, on peut aller à plus cher que ça si on a un processeur Core i7, si mm -hmm. on a des, euh, plus de mémoire vive, ainsi de suite. Mais il faut pas oublier que c'est des mémoires standards qui sont utilisées. Euh, J'ai regardé les prix. On peut se les procurer en solde avec le, le, le Black Friday, là, des barrettes de mémoire pour le laptop. Ben oui. Le prix baisse, il y a des soldes. Tu m'ajoutes ton laptop.
0: Espérons que l'entreprise sera là dans quelques années quand on voudra vraiment changer les composants. Ce qui était un problème avec le. Je pense LG avait un téléphone comme ça, que ça a duré deux ans, puis on, ils ont les, arrêté
1: de faire des téléphones. Ça, les modules comme ça, puis aussi l'entreprise le qui fait des téléphones comme ça, ouais. euh, qui sont réparables. encore une fois, comme Bixby, le nom m'échappe, mais euh, l'entreprise qui fait des téléphones.
0: C'est pas le Fairphone. Fairphone,
1: c'est exactement ouais. ça. Ils euh, ont ont faire des pièces mais après un certain temps ils ont remplacé, ils sont partis avec une nouvelle ben oui. euh, structure. Ils ont euh, fait que le chrome euh, le, le framework le laptop, je tripe solide si mm -hmm. vous êtes amateur de technologie, euh, c'est pas le plus mince, il est un légèrement plus mince que les autres laptops encore une fois euh, est-ce qu'on a vraiment un 5 mm de plus qui vous donne l'accès à toutes les composantes, c'est vraiment génial, on peut remplacer le clavier, si jamais le clavier est usé, on veut mettre un clavier français euh, Il travaille là-dessus, ça s'en vient, on peut le faire. Euh c'est écologique, c'est une compagnie qui travaille bien. La boîte est en carton, le petit tournevis dedans. Pour les bidouilleurs, moi, dit,
0: ouais, ça peut être intéressant. Euh, je,
1: je euh, c'est un <rire> petit peu plus cher qu'un laptop de base, mais c'est une fichue de belle machine <rire> euh, qui, je pense, a moins de culpabilité. Bon cadeau de Noël pour
0: euh, les gens qui ont les moyens, évidemment, mais qui veulent apprendre à leurs enfants, par exemple, de comment ça marche une machine. Comme, euh, on achète une auto, on ne sait pas c'est quoi le moteur, mais ben, c'est la même chose qu'un ordinateur. Voilà.
1: Ouais, Puis c'est pas même ben ben plus cher qu'un kit Lego. Là. Je <rire> pense que l'équipe de l'ego Star Wars pour adultes. Ah oui, ben là, non, ben mais, oui, ben là. Ben C'est 2 ouais. millions de pièces et tu fais l'étoile de la mort. Donc, ce tu as un laptop pour quelques dollars de plus euh, qui est réparable. J'aime beaucoup le petit engrenage sur le couvercle au lieu d'être une pomme ou euh, ouais. euh, écoute, un petit engrenage comme ça qui dit j'ai Ça je affiche peux réparer. peut-être même assemblé moi-même si vous voyez quelqu'un qui a un laptop euh, framework fait respect,
0: Alors, tu as semblé toi-même. <rire> Merci Pascal. On va parler d'autre chose, moi je m'en vais dans l'électroménager intelligent, je sais pas, je, je l'ai, écoute, je l'ai avec moi, je l'ai amené, parce que si jamais vous nous regardez, il faut la présenter. Ce qui est particulier, c'est une, une, un aspirateur robotisé de la compagnie iRobot, qui était pas mal le, le pionnier là-dedans, c'est un Roomba, donc qui est la, la gamme, et c'est le modèle Combo J7+, qui n'est pas un super beau nom, mais ce que la, partie, la partie importante c'est ces c'est que ça vient avec cette partie-là ici, ce petit... Euh, euh, en fait, ça fait l'équivalent d'une vadrouille. C'est vraiment une espèce oui. de tampon humecté qui, qui est sur le dessus de l'aspirateur, mais qui, quand on, on, on dit, via à, l'application, à, 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 quand on lui demande de passer l'aspirateur et la vadrouille, se rabaisse derrière et sous l'appareil. Et il et y a un petit réservoir d'eau qui l'humecte à mesure et qui fait qu'il passe littéralement la mop après avoir passé l'aspirateur. Euh, ça fait plusieurs générations de Roomba qui ont été mises en marché par iRobot au fil des nombreuses dernières années. Moi, j'avais j'avais arrêté après une ou deux générations parce que euh, ça, ça marchait pas super bien, honnêtement. c'était pas une grosse ben. affaire. Euh, mais ça s'est extrêmement beaucoup très je, oui. je vais y aller, y aller avec le superlatif mais ça s'est vraiment amélioré, très raffiné au fil du temps l'appareil, le, le combo euh, c'est un combo, il y a aussi le J7 Plus tout court qui n'a pas la, la partie vadrouille mais dans les deux cas on utilise une caméra à l'avant pour euh, se repérer euh, un peu comme une voiture euh, autonome mais euh, contrairement à une voiture autonome, il n'y a personne qui va prendre un accident ici là. <rire> euh, et on peut lui faire très très confiance euh, les deux ou trois premières fois qu'on l'utilise euh, avec ou sans la base, là, euh, elle va cartographier l'environnement où elle se trouve. Elle détecte les barres d'escalier pour ne pas se lancer en bas, pour ne pas tomber. Elle détecte les objets euh, comme les souliers qui traînent, les fils électriques qui traînent, les, euh, les animaux domestiques qui ne l'aiment pas et qui lui courent après. Elle, elle, elle tient compte de tout ça. Et au fil du temps, elle raffine sa stratégie pour passer plus efficacement partout. Euh, ce que ça signifie concrètement, c'est que par exemple, dans une cuisine comme la mienne, où évidemment, il y a un espace euh, de plancher assez dégagé, puis il y a des barres de comptoir avec euh, toutes les miettes qui ramasse ramassent toujours dans les coins, là. Euh, elle va passer vite et bien au milieu. Elle va revenir et elle va refaire les côtés avec le petit balai, la petite brosse en dessous, là, du côté du, du mur pour aller vraiment chercher les miettes qui sont difficiles à aller chercher. Et là, elle va passer plus lentement pour s'assurer qu'elle ramasse tout bien comme il faut. La partie intelligente de cet appareil-là était cohérente. Moi, ça m'a vraiment. J'ai vraiment, en la regardant, j'étais. Ça a l'air un peu bizarre, mais j'ai regardé passer euh, tout un <rire> toute une séance, Puis là, j'étais Hmm, c'est intéressant! Puis je prenais des notes. Euh, et vraiment, ça s'est beaucoup amélioré. Ça se contrôle à travers une application pour mobile, une application pour son téléphone, que ce soit sur euh, iPhone ou euh, Android. Et euh, on peut créer des raccourcis, euh, entre autres avec Siri, même si on ne peut pas l'intégrer directement à la commande vocale, mais ce que j'ai pu faire, c'est crée une commande vocale où je demande à Siri passe la balayeuse et elle part automatiquement et elle fait elle fait tout le tout le tracé euh, elle le fait pas nécessairement dans l'ordre ou en ligne droite ou de façon prévisible ce qui fait que c'est un peu bizarre des fois elle va faire euh, une pièce elle va aller faire l'autre pièce elle va revenir faire le tour des, des pattes de chaise et tout ça et, et c'est un peu... J'imagine que c'est réfléchi ou elle essaye des choses pour sauver du temps, mais euh, c'est un peu aléatoire, donc c'est un peu surprenant. C'est jamais vraiment la même chose, mais euh, elle, est, euh, elle est assez efficace. Écoute, euh, évidemment, elle a, il y a des aspirateurs. On a déjà parlé ici d'un appareil, d'une compagnie Narwhal, là, qui est un appareil euh, qui fait un peu les deux aussi, là, MOP, vadrouille pardon, et euh, aspirateur, mais il faut changer le module dessus entre chaque euh, séance. Celui-là, il faut pas, il le fait tout seul, mais elle, est, euh, elle a juste une brosse, alors que d'autres, comme la, la Narwhal, avaient deux brosses. Donc, elle passait et elle ramassait pas mal plus de poussière. Et après ça, c'était aussi des brosses, euh, c'était des tampons, mais qui bougeaient, qui tournaient, rotatifs, qui, évidemment, nettoient plus le plancher. Donc, les, vous savez, des fois, on échappe, on s'en rend pas compte, on échappe de l'eau ou quelque chose, ça, ça reste là, ça devient plus collant et ça amasse la poussière et ça sèche là. Et ça, il faut gratter, il faut frotter. ben ça prend quelque chose qui bouge. Euh, la Roomba il n'aura pas nécessairement tout, tout nettoyer ces tâches-là. Donc, elle n'est pas aussi optimale sur l'efficacité de nettoyage qu'elle pourrait l'être. Mais elle le fait à notre place, donc je trouve que c'est un compromis intéressant. Et au fil du temps, si on la fait passer régulièrement, on finit par on finit par effacer les tâches. et ça reste propre assez durablement. Euh, elle est bonne pour toutes les surfaces, évidemment sauf les tapis là, parce que les tapis avec les grosses, euh, surtout les grosses moquettes là, ça va être ça peut être un problème. Fait on va faire le tour. Euh, on peut la paramétrer dans l'application pour euh, dire bon on veut telle pièce, telle pièce, telle pièce. Éventuellement, elle identifie les pièces et elle va. Euh, on peut lui demander ensuite évidemment de de, de ne passer qu'à certains endroits. Elle Peut passer soit Seulement l'aspirateur, seulement le vadrouille, les deux ou aucun des deux. entre tout cas peu importe. Euh, et elle, elle a, pour ramasser la poussière et pour humecter sa, 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 son tampon, là, deux petits réservoirs. Un qui est un réservoir de saleté puis l'autre qui est un réservoir d'eau. sont très petits. Euh, et c'est un peu embêtant parce que euh, si on l'achète sans la borne, il faut les vider à chaque fois qu'on l'utilise ou les remplir. Donc entre chaque passage, il faut aller enlever le petit réceptacle à l'arrière, le remplir ou le vider et c'est ça peut devenir parce que le but c'est d'être le plus paresseux possible avec cet appareil-là et ça c'est une tâche qu'il faut accomplir à chaque fois. Si on achète la borne et là c'est là où ça coûte 1400 dollars, ça coûte pas mal plus cher, sinon on peut l'avoir pour euh, je pense c'est 900 sans la borne. Dans la bonne, il y a deux gros sacs où on va vraiment pousser les saletés et vider le réservoir à chaque fois. Donc là, on est bon pour à peu près deux mois d'utilisation sans avoir à toucher à l'appareil, mais il faut quand même à chaque fois remplir le réservoir d'eau parce que lui, il ne se remplit pas automatiquement. Il y a d'autres aspirateurs comme le Narwhal dont je parlais tantôt qui, eux, ont un réservoir d'eau dans la base et vont remplir le réservoir de la balayeuse à chaque fois. Ça aurait été une bonne idée. Peut-être que le C8J, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais peut-être qu'une prochaine génération aura cette fonction-là. Mais pour les gens qui, vraiment sont paresseux mais pas trop disons c'est un bon compromis mais je vais vous dire ça a un peu changé j'ai surtout convaincu ma blonde de, de l'utiliser ce qui était jusqu'ici une très grosse résistance chez nous pour l'adoption de ce genre de gadget là parce qu'elle fait quand même bien le travail elle le fait intelligemment et elle se faufile entre les pattes de chaises d'une table de salle à manger juste assez pour ramasser les miettes qu'on n'aurait pas le goût d'aller chercher avec un balai ou avec une balayeuse en tassant les chaises et tout ça et ça j'ai trouvé que c'était un gros j'ai trouvé que c'était un gros plus en revanche elle fait beaucoup de bruit elle est vraiment bruyante et ça c'est un peu bizarre c'est pas super grave mais si on le faisait, si, mettons, je disais, hey, je vais faire une baladeau ce midi, je vais partir baladeuse en même temps, on l'entendrait, et ce serait agaçant. Donc, télétravailler avec un, un aspirateur comme ça en, en arrière-plan, c'est non. <rire> c'est pas très poli pour les gens à l'autre bout.
1: Euh, je crois <rire> que c'était pensé, justement, quand les gens travaillaient au ben, bureau.
0: Ah, ah ben oui, c'est ça. tu à mmh.
1: 9h30, tu partais, mais t'as raison, avec le télétravail, ça devient plus embêtant. Tu peux aller prendre une marche mais là, tu peux pas le programmer, parce qu'il n'y a rien de pire que… Moi, je me souviens que j je trouvais de la maison. t'es revenu sur le programme, puis à 9h30, ça part. Là, tu es en train de faire un appel, puis là, ça m'a brassé. Tu n'as pas nettoyé ton plancher. Il faut penser à dégager son plancher. Ça, c'est une des choses. Il détecte de mieux en mieux, ouais. mais pour que ce soit bien efficace. Euh, moi, les questions que j'entends souvent sur les appareils, moi, j'ai été en amour avec les robots, euh, les aspirateurs connectés, c'est que oui, ça fait les coins. C'est pas aussi précisément je suis rond. Comment ça fait Ça fait, fait, pour aller ça dans fait pas les un coin
0: carré, ouais. Ça fait ça un fait coin pas un point plus point rond.
1: Trop carré. C'est ouais. pas aussi parfait que d'y aller avec un cure-dent et une brosse à dents, là. Mais, mais <rire> ça fait quand même pas pire les coins. Ouais. l'idée c'est que ça le fait régulièrement. Donc, au lieu de le faire une fois par semaine puis de passer tout bien, tu le fais peut-être trois fois par semaine. Ce n'est pas nécessairement le meilleur, je ne sais pas, à moins que ce soit beaucoup amélioré, mais je trouve que ce n'était pas nécessairement le meilleur aspirateur. Mais Roomba a toujours été le meilleur robot. Oui, exact. Si tu le fais régulièrement, ça va aspirer, mais si tu t'attends à ce que du premier coup, tout, tout, tout soit ramassé, tu peux avoir certaines déceptions. Si tu le fais passer régulièrement, tu vas te rendre compte que les poils, les allergènes, les acariens, il y en a beaucoup moins sur ton plancher. Puis si jamais tu un petit touch-up à faire une fois de temps en temps, ça va prendre trois minutes au lieu de prendre 20, 40 minutes voilà. à faire.
0: C'est très vrai. Moi, je veux dire, c'est la première. Ça fait quand même quelques années que je n'avais pas essayé, mais c'est la première fois que je me dis Ouais, celui-là, je pense que je pourrais l'acheter et l'utiliser quotidiennement, quotidien, régulièrement, parce que pour une fois, tous les, les trucs importants, pour moi, sont, sont cochés. Là. Ça passe régulièrement, ça passe bien, ça passe partout, ça ramasse les choses que je serais. Et ça évite de tomber en bas des marches, ça évite de passer sur des fils, des, des bouts de... Mm -hmm. Des fois, on laisse traîner un sac de travail dans l'entrée, mm -hmm. puis ça ne va pas comme se prendre le, le, la brosse dedans. Et pour les coins, celui-là, sa brosse est un petit peu excentrée et elle dépasse la machine. Donc, elle peut aller chercher le coin. Je ne dis pas que c'est parfait, puis ça le fait très nettement. Oui. Mais ça va plus loin que la forme ronde de l'aspirateur. Donc, ça peut aller chercher des, des, des espaces plus contigus, plus difficiles d'accès. Euh, donc, j'étais surpris. Malheureusement, ben c'est ça, c'est 1400 Donc, il faut avoir le budget, il faut, faut se le permettre. C'est une grosse gâterie. Si vous avez un, un espace, un tu sais, 1500 pieds carrés, quelque chose comme ça, ça peut valoir la peine parce que ça évite, mm -hmm. euh, ça peut remplacer le fait de passer la balayeuse ou, la, ou le balai la grande majorité du temps. Je dirais ça comme ça. Surtout que la, la portion vadrouille ajoute, à, à mon avis, une valeur qui, qui rend la chose tout à fait intéressante. Euh, et ça fait, si vous voulez, un très beau cadeau de Noël. Surtout que, de mémoire, il me semble qu'un Robot a été racheté par Amazon. Mais longue histoire courte, les produits iRobot se trouvent sur Amazon et sont souvent, souvent en liquidation. Peut-être même en ce moment, vu le, les fêtes qui approchent, oui. fait que ça peut faire un beau cadeau de Noël à vous offrir à vous-même si vous voulez justement réduire vos, euh, vos, euh, le nombre de fréquence, la fréquence de vos tâches ménagères à la maison. Voilà, c'est comme ça que je devrais le dire. Fait iRobot ah. combo, euh, iRobot Roomba combo J7 plus, voilà. <rire> pas facile à dire.
1: <rire> non, je sais les noms comme ça. Sony et Roomba sont pas les, les ouais. plus euh, géniaux pour les noms comme ça. Mais on peut pas tous appeler nos produits Bob. Ça, ça, ça serait simple. Ben, Roomba,
0: euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça serait déjà popé.
1: Ouais, Voilà. Euh, on remercie nos partenaires avant de se laisser. Oui. C'est déjà, on se laisse déjà. C'est triste. Euh, Microsoft, TELUS, Jura, Godali.ca, C23, le groupe Tour Claude Hébert à la mise en onde. Merci à PascalForget.com, mon site. Mm -hmm. Je vais être à l'émission spéciale. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, jeudi 24 novembre, je vais être à la spéciale de Noël de Zone Économie. L'émission va être diffusée ensuite sur tout TV. Ceux qui voudraient à la revanche, je vais faire certaines suggestions. Je vais montrer en personne l'ordinateur euh, Framework. Ah bon? Alain McKenna, euh, je vais euh, te saluer aussi. Tu es dans Le Devoir, tu es dans info bref, tu es un peu partout. Mm -hmm. Tu es mon
0: idole dans les librairies. Ouais, tu ça peux pas les... Charier, mais D'accord, merci. Non, mais... <rire> écoute, tu as eh, euh, ben, raison, ça finit l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, ça va être notre dernière avant Noël. On va faire mm -hmm. un petit spécial Noël. Moi, je vais être à l'extérieur, donc je vais faire un ça sur les... la mobilité, mais Préparez votre, votre liste, votre crayon. On va, on va vous aider à la remplir la semaine prochaine. Vous revenez avec nous pour une autre tasse de tech. Entre-temps, on vous souhaite une bonne fin de journée. Ne manquez pas Pascal sur RDI. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. C'est
2: 23.